0: Совместный проект Бизнес ФМ Калининград и Балтийского делового клуба от первого лица представляют экс-председателя региона в Совете Федерации управляющего хедж фонда Лайтхаус Николая Власенко. Приветствую. В эфире Никита Тимошенко и мой сегодняшний гость Николай Владимирович Власенко, экс-представитель Калининградской области в Совете Федерации, управляющий хедж фонда Лайтхаус. Николай Владимирович, здравствуйте. Добрый день, Никита. Для начала позвольте вас поблагодарить за то, что в своем таком плотном графике вы нашли время для нашей с вами встречи. Мы обсуждали ее буквально, пока вы один город пребывания меняли на другой город. В этой связи, кстати, мне искренне интересно, как удается столько перемещаться в пространстве, во времени, в часовых поясах, и при этом не теряться, не путаться и не перегорать.
1: На самом деле, мне кажется, это прекрасная форма существования, передвижения. Цель ничто, движение все. Вот я тоже так считаю. И поэтому я от этого получаю удовольствие и с удовольствием
0: перемещаюсь, если есть такая возможность. То есть вы движетесь никуда-то, вы движетесь просто потому, что это и есть жизнь. Ну да, иногда очень трудно сформулировать себе стратегическую
1: цель, потому что мир так быстро меняется много, столько всякого интересного, что, наверное, это какое-то упрощение жизни. Если ты там, ну, понятно, если только там у тебя не какой-то талант, там быть великим музыкантом, писателем, там тогда с целями все понятно. А вот если людей такого не сильно одаренных, как я, поэтому мы как бы подстраиваемся под любые обстоятельства, под любые искушения, которые нам подкидывают жизнь, и стараемся в них получать удовольствие. Вы
0: сильно скромничаете, потому что... Если даже бегло посмотреть ваш список достижений, ваш жизненный опыт, все те должности, которые вы занимали, все те сферы, в которых вы занимались, это впечатляет. Я даже не стал пытаться озвучить часть из них для нашего эфира, потому что ну, это очень много. Как, тем не менее, удалось поставить столько целей и достичь столько целей? Ну, знаете,
1: мне кажется, что вообще жизнь любого человека надо оценивать, конечно, по финальной точке, то есть по его смерти как и бизнесмена, то есть ты можешь очень долго быть успешным бизнесменом и в какой-то момент обанкротиться, и, соответственно, как после этого рассматривать твою жизнь, да? Поэтому, наверное, и мой жизненный путь бессмысленно сейчас оценивать, ну, как мне кажется, пока не поставлена финальная
0: точка, скорее на могиле. В этой связи также подразумеваю, что у вас нет разделения времени на личное и рабочее, если все есть движение. Да,
1: в этом плане я благодарен судьбе не иметь границ между работой и отдыхом. То есть, все-таки для предпринимателя, чем хорош вид предпринимательства, как вид деятельности, в отличие от наемного работника, это и плюсы, и минусы, что ты никогда у тебя нет этих границ света работы или отдыха. Да? Ты всегда, понятно, что какие-то у тебя посещают мысли предпринимательские, развитие бизнеса, там, о каких-то новых идеях, которых ты хотел бы реализовать. И Это такой вот процесс бесконечный. И это он прекрасен. Хотя обратная сторона, конечно, это опять же, что вот иногда я тоже в бизнесе завидовал, что невозможно, знаете, прийти к руководителю какому-нибудь, который над тобой стоит, сказать, слушай, а как вот дальше, а что делать? Никто тебе не похвалит со стороны, никто тебе там орден, медаль не даст. Ты все сам. Ты наказываешь себя сам, и сам себя награждаешь, и сам ищешь какие-то сказать, формы поощрения себя то есть сам же себе грамотно не выпишешь. И в этом плане это такая особенность предпринимательства. Но, повторяю, для тех, кто встал на этот путь и
0: движется по нему, это чудесная сфера деятельности. При этом исхалтурить нельзя. Нельзя прийти к самому себе и сказать, что хочу отгула. Ну да. Мне сегодня ко второй. К слову, полагаю, предстоящие майские праздники, или, как уже называют, каникулы, даже вас, вероятно, тоже не затронут, да? Конечно, ну, сейчас то, чем я занимаюсь, так называемый фондовый рынок,
1: то он вообще работает у нас ну, фактически круглый день с утра до ночи, потому что есть разные рынки, есть азиатские, есть американские. И поэтому, конечно, этот процесс тоже бесконечный. С другой стороны, решил на праздники поехать в Геленджик. Там соревнования сейчас будут проводиться по гольфу. И собирается такая российская тусовка гольфистская, потому что все основные регионы, куда на майские выезжали, там Турция закрыта, Европа закрыта. И все, вот, наверное, соберутся в Геленджике, и это будет интересно, поиграть турнир. Ну и плюс я хочу поехать на машине из Москвы туда. Это 1500 километров. Вот как бы заодно Россию больше поизучать. Мы большая страна, у нас действительно очень много климатических, временных зон, и очень много интересных мест. И, наверное, вот сейчас эта пандемия так называемая, она, конечно, дает нам шанс поразвивать места нашей жизни и
0: нашего отдыха. Это чудесная такая возможность, надо ей воспользоваться. Мы, кстати, об этом еще обязательно побеседуем чуть позже. Э, невозможно будет обратить внимание эту тему туризма и его развития, в том числе в нашем регионе. А пока, раз уж про майские праздники, которые у нас стали вдруг продолжительными, не могу не спросить, хоть, может быть, это и будет провокационный вопрос: как оцениваете это решение? Сделать столь продолжительные праздники. Оно, как показала практика, разделила общественность на два лагеря. Кто-то восторженно приветствовал решение отдохнуть, назвал это вторыми новогодними каникулами. А кто-то, наоборот, начал сетовать на то, что придется ужимать пояса, потому что доходы явно упадут после мая.
1: Ну, я вообще считаю, что действительно это надо было отдавать на откуп каждому предпринимателю, работодателю потому что мы все прекрасно понимаем источник нашего богатства это труд ниоткуда деньги не возьмутся я читал что где то у нас за двести вообще у нас в принципе праздников но я к тому что это прям, мне кажется уже прям перебор перебора это во первых девальвация праздника происходит ну, то есть мы понимаем если мы в течение года имеем такие несколько длинных затяжных периодов отдыха то это уже и не отдых это уже такая работа в январе после десятого трудно на людей смотреть, выходящих из затяжных праздников. Но это действительно испытание и психическое, и физиологическое, и семейное. Поэтому все таки все должно быть в меру. И мне казалось, что это как раз работодатели должны состязаться в условиях труда для работников. То есть это настолько субъективно. И вот это когда мы всех под одну гребёнку, там давайте все там 10 дней отдыхать, то это неправильно. В этом плане калининградцы, может быть, даже мудрее поступили, и надо отдать должное губернатору Алиханову, что все-таки дал это на откуп
0: самим предпринимателям, принимать решение, когда отдыхать, когда нет. Кстати, как и? вы сами принимаете решение для себя отдохнуть, вот, потратить немало времени на поездку за рудем а на юг страны? Это же получается, как вы говорите, отдыхаешь, теряешь производительность. У вас нет ощущения, что в этот период вы будете упускать? Какие-то возможности доходные в том числе?
1: Да нет, знаете, мне вот в этом плане я всегда приводил пример, такие два шведа как-то в свое время написали книгу «Бизнес-телефанк», и они говорили о том, что э, когда ищешь креативные идеи, ты никогда не должен их заранее в формат какой-то узкий загонять, э, рабочего дня, или там принимаешь на работу, условно говоря, главного по маркетингу, и обязательно там, чтобы он был 25-45 лет, чтобы обязательно было там бэкграунд хороший, потому что творческие люди иногда и творческие идеи берутся из какого-то ссора, из каких-то там ты можешь какой-нибудь пивной найти выдающегося себе маркетолога, и в какой-нибудь МГУ найти маркетолога, который, который кажется весьма заурядным. И поэтому, так и, с, вот если мы говорим, что если твоя основная работа это на самом деле генерировать идеи, то это не обязательно офисный стол и даже, может быть, в большей, меньшей степени офисный стол. Знаете, вот я в свое время узнал такую вещь, что у нас новые мысли или новая идея приходит двумя путями. Либо логическим, когда ты строишь логические цепочки из какого-то известного события, и у тебя возникает новая идея. Либо методом аналогии. То есть, условно говоря, ты увидел... Допустим, в физике перенес биологию или наоборот. То же самое и в бизнесе. Ты увидел где-то чью-то какую-то идею, которая может быть, вообще не связана с твоим конкретным бизнесом. И потом имплантируешь ее к себе. Это и менеджмента касается, и маркетинга, и всего-все-всего. Все, всего. Вот сколько написано: учебников по бизнесу, и никто еще не стал бизнесменом из учебников, потому что опыт не передается, а только познается. И вот фактически эмпирический путь идешь методом проб и ошибок, бьешься где-то и, повторяю, вот эта среда для проявления каких-то мыслей — это всегда активная среда, ты где-то должен шевелиться. Всегда нужно искать какие-то вот такие провокации, в хорошем смысле этого слова, или новые какие-то места, новых людей, которые, может быть, тебе подкинули какие-то новые идеи, которые, может быть, даже не связаны сейчас с твоим
0: бизнесом, но потом в итоге ты, оказывается, их реализуешь. Что вам помогает это находить? Как раз расширение границ.
1: Есть. У меня такую, как фразу сам придумал: испытание дискомфорта от комфорта. Вот я понимаю, что когда ты испытываешь комфорт, это значит, чего то не так уже.
0: уже. Уже надо что-то рыхлить обстановку в округе. То есть бизнес, я так полагаю, никак не коррелирует с восточными мудростями о том, что нужно плыть по течению, соответствовать обстоятельствам. Нужно рыть, рыхлить, да? Буддизм, если мы возьмем, многие любят
1: ссылаться на буддизм, особенно в период там нервных каких-то потрясений. И вот как буддисты умудряются спокойно смотреть на течение воды, там, на проплывающие облака. Но мы забываем о обратной стороне этой мудрости, о том, что они и на радость смотрят с таким же нейтральным отношением, безэмоционально. И вопрос, интересно ли тебе, как вот человеку, живущему, допустим, в нашей среде, жить безэмоционально, как овощи? то я, допустим, этого бы не хотел. И поэтому мне нравятся наши колебания, настроения. И другой вопрос, что очень важно, не застаиваться ни в одном из этих положений. Если ты будешь постоянно счастлив, то ты, конечно, скорее всего, идет. А если ты будешь постоянно раздражен, то ты просто будешь псих. И вот эти две крайности, в которых неплохо побывать,
0: но обязательно нужно туда возвращаться. А ведь образование вы получали очень далекое от того, чем вы сейчас занимаетесь, чем вы занимались большую часть жизни, и, собственно, от того, о чем сейчас говорите. Кстати, можно даже сказать, что в некотором смысле вы когда-то были моим коллегой. Да? А, можете немного рассказать о, о своем пути, становлении и его преодолении? А мы, коллеги, Никита, были в каком моменте? Вы же
1: радиоинженер, и вы да, да, радио. занимались семейным да. радио. Абсолютно верно. Ну да, то есть самое еще смешное, что у меня день рождения, 7 мая, как раз день, В день рождения. День радио, да. Да, да, да. И просто на образование такая вещь, как это у Пушкина, да, мы все учились понемногу, где-нибудь и как-нибудь. И я считаю, что на самом деле не надо смущаться, где учиться, где ты учишься, или там комплексовать, что может быть не очень перспективная профессия. Вот то, что сейчас нравится, то и. Изучай, а как показывает опыт: монетизировать или заработать деньги, если тебе знаешь, что-то нравится, ты всегда сможешь в этой жизни. Поэтому мы говорим: если ты хочешь стать успешным, это не значит, что ты там должен пойти, не знаю, в Гарвард или в МГУ, и обязательно, там, не знаю, экономика, политика или что-то еще. Абсолютно нет. Э-э- гораздо важнее, повторяю, чтобы ты, наверное, тебе нравилось твое образование на тот момент. И отсюда будет и, и, и эффективность его. Поэтому, вот, наверное, подход к образованию вот, вот ровно такой: искать то, что может быть тебе еще имеет для тебя и прикладное значение. Вот я в свое время, когда учился на MBA, я просто сидел, открыв рот. Это было настолько здорово, когда у тебя образование идет по мотивам твоей работы. Просто вот два года мы учились, и это было восхитительное. Вот. Я
0: считаю, что учиться надо именно ровно так. И когда На ты трех... уже понимаешь, что это для тебя значит, да, как это да, применяется да, в практике, да. а не когда ты просто теорию... Почему? Ты лет
1: там 17-18, ты вообще не знаешь, кем ты хочешь стать. Повторяю, если ты там не одарен от природы каким-то там либо спортсменом выдающийся, либо там творческий человек. Подавляющее большинство просто... И вот здесь у нас профессиональной, к сожалению, ориентации какой-то не существует. И, мне кажется, это вот та сфера, которую бы государству нужно было бы очень серьезно развивать. И которая была бы благодатная и благодарная, и отдача была бы и на государственном
0: уровне, и на социальном. В этой связи, мне кажется, закономерный вопрос. В наши дни вообще формальное образование нужно? Хороший вопрос.
1: Но я думаю, что нужно. Есть все-таки общие знания, которыми должен владеть человек, живущий в нашем обществе. Больше акцент на каких-то общественных науках, связанных с историей страны, с с ее культурой. Они важны, потому что, чтобы ты смеялся же в том месте, где смеются и все остальные. И такой код культурный, чтобы был у тебя. А больше, может быть, даже давать таких я, общемировых знаний, мне казалось, одно я имею в виду об истории мира, об истории людей, чтобы у нас действительно меньше было каких-то ксенофобных вещей, там и прочее. прочее. То есть как это обычно создается, негативное отношение к людям с другой кожей, там, с другим языком, когда мы о них мало знаем. Если бы мы о них больше знали, то, наверное, если бы мы понимали, что они такие же люди — в общем-то, с такой же болью и с такой же радостью, то, соответственно, не возникало бы тогда многих негативных явлений. Поэтому я, безусловно, за общее образование, может быть, еще больше, чтобы оно было общим,
0: а не фокусировалось на чем-то, на каких-то предметах глубоко. Давайте еще немного вернемся к вашему жизненному пути. Оглядываясь сейчас назад, мы до этого начали с вашего образования, и то, как вы от него пришли к тому, где вы сейчас находитесь, к этому состоянию, к этому опыту, как вы можете это оценить и понять сейчас, что так повлияло, какие перепутья вас привели сюда?
1: Хороший вопрос с практически отсутствующим ответом. Я вот тоже, когда там иногда думал, и думаю о воспитании сына, там, ну, сейчас уже бесполезно воспитывать там 20 лет тому. Ну, в целом, вот вспоминаешь иногда некие фильмы, да, в которых там такое клише, там сидит какой-нибудь, говорит, вот отец мне в жизни сказал там три важные вещи, там вот такие, и я через всю жизнь пронес и ты позволил мне там, и бу-бу-бу-бу". и ты думаешь, блин, какие же вот три вещи были, или одну хотя бы сказать такую важную, которая вот так вот через всю жизнь пронес сын, и ничего, честно говоря, в голову не идет. Ты, когда пытаешься анализировать свой жизненный путь, то такое ощущение, что, знаете, вот действительно внутри сидел какой-то, я не знаю, ангел-хранитель, внутренний голос, как его угодно назови, и который в какие-то моменты говорил там, ну не то, что говорил, а побуждал делать какие-то поступки. То есть все действия, какие-то вот эти прыжки в сторону, они были больше вот на грани иррационального. И я не понимаю, что их провоцировало. Но, наверное, вот важнейшая вещь, которую я вот так понимаю, это все-таки не бояться менять свою жизнь кардинально. То есть быть открытым. А мир, он тебе обязательно подкидывает возможности для того, чтобы реализоваться. Занимайся тем, что нравится. Это точно. Либо не занимайся тем, что не нравится, обязательно меняй еще что-нибудь другое. Вот,
0: собственно, и весь наверное, мой бэкграунд. А какая все-таки сфера для вас, как вода для рыбы? Это политика, это бизнес, финансы, может быть, творчество или еще какая-то?
1: Нет, только не политика. Политика я позанимался, мне не понравилось. Мне не понравилось как раз тем, что это такая сфера, наверное, знаете, схожая сфере искусства. Там нет объективных параметров твоей эффективности. Там есть только вот эта эффективная, в смысле оценка эффективности группы товарищей. В бизнесе все очень просто, оценка. Есть баланс, в балансе правый нижний угол, в котором написано чистая прибыль. Чистая прибыль есть у тебя в компании, значит ты гениальный предприниматель. Неважно, прочитал ты книги Касанеда или там, кого-то из бизнес-гуру или нет. Поэтому политика мне, как бы это не мое, а бизнес, да, мне нравится, мне нравится, вы знаете, там, вот сейчас я как раз, уже, компания у меня занимается тем, что мы покупаем бумаги, а прежде чем купить какую-то бумагу у какой-то компании, ты обязан ее проанализировать глубоко. И вот тут ты, как некий даже, может быть, следователь, ты по внешним факторам, то есть отчетам компаний, биографиям ее руководителей, поведение ее на рынках, ты должен составить, а как же на самом деле это, насколько она надежная, насколько она эффективная. Очень интересно, потому что э, рынок большой, много там участников, это серьезное... э, Бизнес — это же всегда соревнования, состязания с другими. И в этом плане такая... Можно бесконечно там... Заниматься этим — это не надоест.
0: В этом деле вы интуицией внутренним голосом пользуетесь? Или...
1: Да, да, да нет, бизнес — это вообще вот грань, как я сказал, практики, знаний. Где-то срод, сродни искусству. И в экономике та же самая вещь, что ты можешь говорить о кризисе, но когда он наступит, никто не знает. Вот фонд фондовом рынке вот он чрезмерно растет уже... Третий год. То есть уже третий год все профессиональные экономисты говорят, что уже рынок перенасыщен, что он будет падать скоро. А он не падает. Он просто растет дальше растет. И поэтому это говорит о том, что бизнес — это большая часть искусства тоже. Искусство, творчество и такого интуитивных решений. И
0: это, это надо признать. Впечатляющее вдохновляющее описание. Тоже надо признать. А как-то вы относитесь к рынку криптовалют? Вы сказали о том, что биржа растет три года. А что сейчас происходит с биткоином? Это вообще же ну кошмаром это не да. назвать, это просто вау. Ну да, но тут
1: надо, конечно, это разделить, наверное, на две вещи. Вот, во-первых, это технологии, то есть э, любую криптовалюту притворяли серьезные технологические решения. Бигдаты появились, распределение вот этих бигдат по разным источникам, то есть как технологические решения это очень интересно и продвигающие дальше на финтех, так называемые финансовые технологии. Это новая ступенька развития. Но сама ценность криптовалюты, если ее рассматривать как актива, она, ее главная уязвимость в том, что никто не гарантирует ее стоимость. Ну, то есть, условно говоря, на любой банкноте национальной мы пишем, что стоимость этой банкноты обеспечивается государством. Биткоин ценен только с уникальностью фактически цифрового кода, если мы не берем технологическую часть. То есть да. это уникальный набор цифр, которые не имеет своей себестоимости. Ну, то есть себестоимость у него есть производственная, но, условно говоря, ты забываешь пароль от этого кода, и ты, у тебя в ноль превращается твой актив. Как уже было, кстати. Как было. И я боюсь... Вторая угроза биткоина, так как это не государственные финансы, то государство, как только она начнет играть большую роль, начнет зажимать ее. Потому что, ну какое государство согласится с тем, чтобы граждане покупали, так сказать, товары без его участия? Потому что с любого оборота рубля государство зарабатывает, конечно, в итоге деньги. И самое главное еще и учет этот ведется сейчас. И и в этом плане, я думаю, что действительно, скорее всего, государства пойдут по этому пути, они просто сформируют свои некие электронные национальные валюты, а вот э, тот же биткоин или вот другие, слишком рискованно, мне кажется, в них было бы хранить деньги, если вы только не используете их как технологические платформы для каких-то там
0: других решений. Я бы хотел продолжить тему инвестиций, причем в широком смысле этого слова. Вы заметили, как с началом кризиса пандемического и финансового, закономерно, просто невероятно активизировалась реклама инвестиций как способа сохранения, сбережения и приумножения своих средств. А как вам эта тенденция?
1: Ну, это следствие того, что государство, все государства стали выделять много средств на поддержку населения. И вот э, почему мы видим, допустим, американский э, инфляцию на американском фондовом рынке? То есть удивительная вещь. Государство выделяет по 2 триллиона долларов, то есть гигантские просто суммы, на поддержку теоретически реального сектора, там предприятия, магазины. А деньги идут не в потребительский сектор, а идут на фондовый рынок. И компания, которая в прошлом году стоила 100 долларов, сейчас стоит 200 долларов. Причем ее финансовые параметры не поменялись. И это парадоксальная вещь. И вот эффект рекламы сказался, плюс упростились платформы, которые позволяют прийти инвестору на фондовый рынок. Но если продолжить ваш вопрос и спросить, как на этом рынке может ли простой инвестор зарабатывать, то, наверное, и да, и нет. То есть если ты действительно готов сидеть в каких-то бумагах там несколько лет, то, наверное, большой вероятностью ты заработаешь, если ты еще, конечно, будешь слушаться каких-то несколько получишь общих советов. Но много очень жуликов. Вот. Так есть это вот обратная сторона массового притока людей на фондовый рынок. Конечно, много тут вот трагедий, к сожалению, случается. Ну, в общем, есть много нюансов в инвестировании, но это не гном Ньютона какой-то, и понять это не так сложно. Как, знаете, говорил, по-моему, известный академик Шмелев, что экономика – это несколько математических формул и здравый смысл. Больше там ничего не надо.
0: Но вот здравого смысла, мне кажется, может становиться чуть меньше с увеличением количества непрофессиональных инвесторов на рынке. И таит ли это какие-то угрозы для него, собственно, для рынка, если количество непрофессионалов, ну, станет не то чтобы критически велико, но просто увеличится. Соответственно, увеличится и количество импульсивных сделок на рынке. Наверное, он станет менее прогнозируемым и просчитываемым. Или это не так важно, учитывая не такую существенную финансовую составляющую на этом рынке отдельных инвесторов?
1: Ну нет, с другой стороны, знаете, есть такое же циничное высказывание, что это планктон такой. Это планктон для акул, для профессионалов рынка, потому что, соответственно, все-таки… Профессионализм нужен везде, что в спорте, что в бизнесе, и с точки зрения процессов интеллекта, это, наверное, самый конкурентный рынок, это фондовый, потому что здесь участники весь мир участвуют в нем, компании с большими
0: историями, и мы видели много трагедий на этом рынке. А если говорить не о фондовом рынке, а об инвестициях в коммерческие проекты, об инвестиционной привлекательности, ну и в первую очередь, конечно же, нашего региона, Калининградской области, вот сейчас вы ее как оцениваете с учетом непростой ситуации эпидемиологической, финансовой в некотором смысле? Как бы вы описали эту картину?
1: Ну, если мы говорим про экономику там серьезных компаний, то, конечно, у нас там сейчас не лучший регион в этом плане, потому что, ну, со всеми вытекающими. Я думаю, все калиграции об этом знают. Если говорим о средней компании, то, вот, конечно, нам строительный сектор показывает превосходные успехи. И как раз пандемия, как раз вот миграция активная, она плюс стимулированием государства ипотеки, она очень серьезно дала толчок строителям во всех их видах. Это, наверное, такой самый сейчас эффективный сектор. Остальные, наверное, так э, ну, как бы без блеска, мы же видим, у нас вся страна как-то так телепается, сейчас э, стагнирует потихоньку. Никаких особых экономических э, прорывов нет, идей нету. Вот это самое, наверное, грустное, что в нынешней политике мне не нравится что у нас как-то никаких тезисов в современной экономической политики не сформулировано. То есть мы как-то вся наша такое ощущение задача и экономики, и граждан. Это бороться с влиянием телефонного влияния Запада, производить собственные продукты, там, не любить их иностранцев этих всех. И это, естественно, обуславливает того, что экономика такая закрытая, закрытых пространств. И вот эта бездеятельность нынешнего периода меня, наверное, может быть
0: больше всего печалит. А вы причину этого видите для себя, понимаете?
1: Да, я причину понимаю. На мой взгляд, главнейшая причина всего этого ⁇ это отсутствие состязательности на всех уровнях и всех видах деятельности. Ну, не всех видов. Ну, в первую очередь, политического вида деятельности. Ведь когда появляются новые идеи, когда приходят новые люди, когда системы обновляется, когда приходят новые команды, соответственно, возникают новые стратегии, новые движения. И как ни крути, мы действительно последние там, 20 лет живем под управлением одной управленческой команды, которая уже себя исчерпала. Последние, наверное, 10 лет она, в общем-то, уже ничего свежего не приносит.
0: И вот эта причина, мне кажется, ключевая. Каков ваш взгляд в будущее? Он оптимистичный, пессимистичный? Потому что тут тоже мнение россияне не только расходятся. Кто-то уверенно смотрит в будущее и говорит, что оно всегда светлое. Кто-то драматизирует. Как вы смотрите за горизонт?
1: Перспектива будущее всегда есть, и жить можно в любых условиях. Я думаю, конечно, пока команда не поменяется, вряд ли она изменится, потому что все-таки в основе изменений всегда является человек, пока не будет новых людей, не будет новых идей. Соответственно, и экономика будет также телепаться около нуля, пока нефти еще там на 20-30 лет хватит, газа тоже, ну либо вот технологический прогресс. Помните, вот эта известная фраза, мне она очень нравится, министра топлива арабского, который сказал, что каменный век закончился не из-за того, что закончились камни. Так и здесь век нефти и газа, конечно же, наверное, закончится не из-за того, что их вычерпывают из земли, а из-за того, что технологические будут перестройки. И удивительно, когда мы видим промышленный, технологический мир, так быстро меняется, каждый день мы можем наблюдать его изменения, социальный Скорузлой и так медленно эволюционируют. Вот меня, наверное, больше всего это поражает. Причины этого, наверное, я понимаю, но поражает вот насколько не хотят использовать современные инструменты сосуществования граждан и развиваться в этом
0: направлении, даже экспериментироваться не хотят. О туристической привлекательности, Николай Владимирович, еще хотели мы поговорить, обещали в начале нашей беседы. Как вы на нее сейчас смотрите? Насколько действительно у нас развита туристическая привлекательность в Калининградской области? Господин Ермак уже не единожды говорил о том, что ждем рекордное количество туристов в этом году, 2 миллиона. А ждем ли на самом деле? Готовы ли мы к такому трафику?
1: Ну, наверное, готовы. Два миллиона – не такой большой объем, Но вот пандемия, конечно, нам сильно помогла с той точки зрения, что вот даже у меня отель там есть на берегу моря. И вот он во время пандемии бьет все там планы там на 40-50%. То есть даже чемпионат мира по футболу не так был хорош для калининградского турбизнеса, как пандемия. И, наверное, самые заинтересованные люди – И это как раз э, гостиница и все, что связано с э, калининградским туризмом, с региональным. Но мы прекрасно понимаем, что это не может длиться вечно, рано или поздно это закончится, и конкурентная среда больше усилится, и нам нужно за это бороться. Э, У нас, конечно, гостиницы есть, но здесь мне бы хотелось, мне бы казалось, что нужно, конечно, региональному правительству обязательно вот эту стратегию развития туризма сформулировать. В чем она, мне кажется, должна заключаться и очень важно. Первая линия Приморская должна обязательно быть под гостиницами, рекреационными комплексами. Никаких строительств апартаментов на первой линии не должно быть. Мы не должны убивать, самое главное, что у нас есть в Калининградской области, это ее природу. Природу и вот этот золотую, там, не знаю, золотых 200 метров прибрежной полосы. То есть только целевое назначение. Никаких вот этих апартаментов, то, что вот у нас часто используют наши строители, называют апартаментами вроде бы как гостиничными, на самом деле в итоге все потом оказывается обыкновенной квартирой. И потом вот это пространство убивается, то пространство, которое предназначено для общественности, я имею в виду прибрежная черта, она убивается потом жильем. То есть для жилья, конечно, тоже важны красивые виды и прочее, прочее, но получается этим наслаждается уже один человек, а не вот местные жители и те, которые туристы приезжают. Поэтому мне кажется, вот здесь надо жестко вообще было зафиксировать вот эти красные линии рекреационных зон и ни под каким соусом никогда в жизни не переводить их из одной категории в категорию жилья, если мы хотим действительно стратегически развивать туризм и то же самое я имею в виду не только с морской чертой, но и с природными ландшафтами, заповедниками и прочее-прочее. То есть только Зоны для общественного проживания, туристического, рекреационного, но никак не для жилья.
0: А вам не кажется, скажите, что такой интерес к региону туристический э, еще и в каком-то смысле во вред идет ему? Недвижимость подорожала в связи со спросом, цены на билеты, авиаперелеты с началом туристического сезона растут. И То есть я как житель региона уже не в туристических целях. Ну, могу, конечно, слетать куда-то и вернуться, но это будет э, дороже для меня. Все вот такие из-за спроса. Улицы, пляжи переполняются, цены и без того везде растут. Или это все такая неверная и обывательская оценка?
1: Это объективная, справедливая оценка. И так оно и есть, и так оно и будет. Понятно, что когда пойдет много туристов, понятно, будет и дальше расти цены, и дальше будет дорожать. Но это негативная вещь. Но позитивная. Растут доходы у территории, и ты, соответственно, можешь больше вкладывать в инфраструктуру этой территории гражданам там на всякие выплаты и прочее-прочее, да? То есть развивается сама инфраструктура, то есть улучшаются дороги, там, кафе, рестораны, то есть улучшается сфера проживания местного жителя, объективно. И поэтому, конечно, минусы есть. Вот это же на самом деле экспорт услуг. То есть это фактически ты получаешь валюты за экспорт услуг. То есть это тот же экспорт, но не нефть и газа, а услуги, что, в принципе, для любой национальной экономики это один из важнейших позитивных критериев. Надо, конечно, стараться, чтобы местные люди меньше страдали, но это, безусловно, всегда будет обратная сторона вот этой медали.
0: Помятую еще о том, что этот проект совместный с Балтийским деловым клубом, и в особенности угу. о том, что вы некогда были его президентом, не могу не спросить о вашем к нему отношении.
1: Я с большим пикетом знаю кто всех и всего участников. Я считаю, что это очень позитивная и классная организация на территории Калининградской области. И ее важнейшая, мне кажется, особенность в том, что это клуб региональный. То есть если мы берем какие-то организации промышленников, Деловая Россия, Опора России, это все федеральные организации, руководство которых формируются, как правило, из центра, из Москвы. И, собственно, действуют они по регламентам федеральным. А Балтийский деловой клуб — это плоть от плоти калининградская организация, где президенты назначают внутри здесь, в нашей Калининградской области, и сами же бизнесмены ни с кем не советуюсь. То есть это такой, может быть,
0: островок демократии в нашем бушующем мире автократии. А что он дает каждому его члену и региону, если тезис попробовать попробует
1: назвать? Это образование предпринимателей э, внутри. И поэтому вот эти семинары, которые проводятся, а еще более, может быть, важная функция, это обсуждение после семинаров среди вот тех людей, которые в нем состоят. Да? Потому что, вот особенно когда сложные времена, бизнесмены как э, птицы жмутся друг другу. Боятся там, пропустить какую-то важную информацию, важный опыт какой-то. И поэтому они любят вот, в коллективе обсуждать какие-то общие темы. Так что это
0: важнейший инструмент калининградского бизнеса, считаю. 7 мая у вас день рождения. Конечно же, я искренне поздравляю вас заранее, пускай и не принято, но тем не менее свои лучшие пожелания вам передам. Пожелания всех благ вам и вашим близким. Обычно что-то еще пожелать сложно другому человеку, потому что можно не угадать, <смех>, что ему нужно, и пожелать чего-то не того. А чего бы вы сами себе пожелали? Интересных идей и увлечений. Вы знаете, это очень
1: классное… Мне нравится у Толстого, было Ваня Каренина, и там Бронский из Германии пишет письмо, и пишет «Я испытываю желание желаний, то есть скуку». Вот самая страшная вещь, я считаю, в жизни человека — это скука. Поэтому если вы мне пожелаете
0: желаний, Разнообразных новых. Николай Владимирович, тогда желания вам и страсти. В широком смысле этого слова. И думаю, на этом можно красиво, позитивно и даже сказать, поэтично закончить. Это был Николай Владимирович Ласенко. Спасибо вам еще раз и еще раз примите мои поздравления и пожелания. До свидания. Спасибо, Никита. Спасибо, до свидания, было приятно пообщаться. Николай Власенко, экс-председатель региона в Совете Федерации, управляющий хедж-фонда Lighthouse, член Балтийского делового клуба.